0: Olá, gente, tudo bem com vocês? Neste terceiro e último episódio, nós iremos retratar e analisar sobre a obra de Machado de Assis, Dom Casmorro, de 1899. Por isso, fica conosco e saia daqui com uma dica jovem. Fala galera, eu me chamo Cauã Eduardo, como vocês já bem sabem, vocês que nos acompanham aqui, nos acompanharam nestes dois episódios anteriores e agora vão nos acompanhar neste último aqui. É um prazer, né, falar com vocês novamente. É, eu agora eu irei me apresentar como nos anteriores, é, nos episódios anteriores. Bem, é, como eu já disse, eu me chamo Cauã Eduardo, eu tenho 16 anos. Estudo no IFMA Campus Pinheiro. É, sou um jovem de etnia preta, cabelos encaracolados, e estou com uma camisa preta e branca. É, estou, a, Está aqui comigo a Ana Carolina e o Pablo Lucas. Olá, Ana Carolina, prazer em receber você novamente.
1: Olá, Calma, olá, Pablo. É um prazer estar aqui novamente. Como o Calma já falou, é. Eu faço parte da turma de meio ambiente, 2020 Vespertino. Sou morena, cabelo cacheado, e agora eu estou com uma camisa verde e um short preto.
0: Olá, Paulo! Prazer em receber você novamente aqui no nosso sofá <risos> virtual, né? Pela terceira vez.
2: Olá, Calão, olá, Ana Carolina, olá a todos que estão acompanhando. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, me chamo Pablo Lucas tenho 16 anos, uh, estudo atualmente no Colégio Campos Pinheiro, uh, cursando curso técnico e meio ambiente. Estou de short, é um, uh, um jeans e uma camisa preta.
0: Bem, gente, para começarmos a entrar no assunto, é, Pablo vai falar um pouco sobre o nosso querido autor Machado de Assis, esse grande mestre da literatura brasileira.
2: Sim, sim. é Muitos não sabem, né? Mas Machado de Assis tem um Joaquim no meio, e é Joaquim Maria Machado de Assis. Foi um grande escritor brasileiro, é considerado por muitos críticos, estudiosos, é, escritores e literários, um dos maiores, se não o maior, é, o maior nome da literatura brasileira. Escreveu praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, é, cronista, é, dramaturgo, contista, folhecistinista e jornalista e crítico literário. É, ele nasceu no dia 21 de junho de 1889, no Rio de Janeiro, é, no Morro Livramento. Infelizmente, veio a falecer é, no dia 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro também.
1: É, como o Paulo já falou, a gente vai falar do, do importante autor da, de uma grande escola literária, que é o Realismo, que foi um, um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX, na França. Como o próprio nome já diz, essa manifestação cultural ela significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas. Surgiu é, como oposição ao romantismo e à sua visão idealizada da vida. O movimento também se estendeu para várias partes do mundo e teve esse espaço em escolas brasileiras, principalmente na literatura de em especial Dom Casmurro, que será muito abordada daqui em diante.
2: Só para ressaltar o que a Ana Carolina falou, é o um marco inicial aqui no Brasil foi em 1881 e foi com a publicação de memórias postumas de Brás Cubas é, do nosso querido escritor e literário, é a Machado de Assis. Sim, e muito
0: bem empregado, né, no nosso último episódio, é, que nós falamos sobre a cartomante Machado de Assis, que também é uma obra literária e que fala sobre o realismo, né, da, da escola. De, é. Bom, sem mais delongas, vamos ao nossa a nossa análise do Dom Casmur do livro Dom Casmurro. Bem, esse livro é se baseia em Otelo, de Shakespeare, né? é, quando vemos uma intertextualidade é, que Machado de Assis faz ao longo do, do, do texto. É, Machado de Assis, que era um grande fã deste, deste grande é, poeta e escritor, foi o Shakespeare, é, é uma história né, que vai tratar de um ciúme que vai corroer e destruir a vida de um homem e sua família, né? Que ele tenta, no final de sua vida, recapitular e reconstruir a sua história. É claro que ele que vai contar essa história, então só iremos saber um lado da história. Bom, e nesse início, bentinho começa em uma fase mais idosa. Ele começa, digamos assim, é, pelo fim. E aí a gente vê que ele faz uma, um efeito estilingue né, para começar a se recordar de sua infância, é, para tentar falar do seu grande amor, que foi a Capitu. Aí, Bentinho vai para o seminário em 1858, vai ficar um ano lá, e nesse tempo, Capitu vai ficar muito amiga de Dona Glória, né, para tentar se aproximar e ver se Dona Glória começa... Gostar mais de Capitô. Bom,
1: é, Capitô, até a metade do livro, é quem dá as cartas na relação. Ela é muito inteligente e tem iniciativa. Ela procura sempre articular maneiras de livrar o Bentinho do seminário. Ela trata-se de uma garota humilde e avançada e independente. Muito diferente da mulher vista como modelo pela sociedade patriarcal do século XIX. É, é. nesse sentido é, Capitu também representa no livro duas categorias sociais que são muito marginalizadas no Brasil que são os pobres e as mulheres, ela meio que acabará por perturbar a família abastada ao casar-se com o homem rico, no caso é o Bentinho
2: como, a Ana, Carolina... como a Ana Carolina e o demais é, calma a falar, ressaltando a mulher é bastante importante falar isso que no realismo a mulher não é idealizada e no caso e nesse caso vem o nosso nosso pensar lá de atrás que é o casamento arranjado que era era arranjado e era sem amor os pares não tinham amor a si próprio não a si próprio tinham, mas ao companheiro não tinha o um amor e não era idealização e vem aí a crítica do triângulo amoroso que tem sempre nos contos machadianos, que é Capitu, Bento e Escobar. E até hoje fica a dúvida: Capitu traiu ou não Bento? Só que nessa
0: parte, nesse livro, é, assim, é, diferente da cartomante, é, Machado de Assis deixa claro, clá, né, é, melhor, o Dom Casburro deixa claro que o triângulo é de amizade, né? É, não para a gente né nós como leitores que imaginamos que a Capitul não é, traiu ele mas para outra é, para o outro lado é um triângulo amoroso né que entra ali
1: é, a gente começa a perceber desde então o peso do possível adultério nas costas dela é, não se trata apenas de uma questão conjugal entre eles mas de uma condenação de classe é, Bentinho, ele utiliza o arbítrio da palavra para culpar a sua esposa, mas a gente não pode deixar de ressaltar que quem narra os acontecimentos é ele, e por isso ele pode manipular os fatos de maneira que melhor lhe convém. Não se sabe até que ponto os fatos relatados correspondem ao que ocorreu, se é que vocês me entendem.
0: Sim, é... Vale até lembrar, né, Carol, como tu falou, que o Bintinho é advogado, né? Então, ele vai sempre colocar, joga na mesa, digamos assim, as acusações que façam, é, que fazem, né? A gente pensar que ela traiu mesmo ele, porque é... ele é que está na história. É como se estivéssemos em um julgamento onde só escutássemos é, a, versão dele. a
2: versão dele. Só uma pessoa, exatamente. E também no... É Machado ali na, na literatura ali onde na escrita de Machado, ele sempre coloca, praticamente sempre coloca um herói problemático, que é um que foi Bentinho, no caso. Ele fala o seguinte: abre aspa, tenho ciúmes quando o captu vê o mar. Não é que eu tenha ciúmes do mar. Eu tenho ciúmes, é o que é, passa na cabeça dela quando o capitu vê o mar, fecha é, aspa. Podemos perceber que ali ele tem um problema. É, psicológico, problemático e se torna um herói fragilizado. É, tá, no conto, no realismo, é, fragilizado, o herói fica mais fragilizado. Já no conto romantismo, ele é mais corajoso, ele é mais forte, podemos dizer. Sim.
0: E ele recebe esse apelido, o Bentinho, né? ele recebe esse apelido porque, quando ele vai é, no início da história, ele até conta é, que, quando ele está em um trem, é, um poeta, vem e senta ao seu lado. Nisso que ele senta, ele quer, ele vai para fazer, para mostrar para ele uma uma de suas poesias. Mas só que Bento dorme. Aí quando o poeta sai, ele meio que espalha que Bento é um é um casmurro. E, ca, e casmurro, pessoal, é é uma pessoa que não fala muito, né, que é introvertida. E aí os amigos deles com, começaram a apelidar ele, e ele aceitou esse apelido. E, por isso, a obra veio a receber esse nome.
1: Ele até ressalta no, no início do seu texto a, a seguinte frase. Eu também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui, até no fim do livro, este vai ser o nome definitivo. Assim, é, com o objetivo de atar as duas pontas da vida e restaurar a, na velice, a adolescência, o Bentinho começa a narrar a sua história.
0: Sim, é, ele começa a narrar uma história, é, falar sobre sua vivência com Capitu, e como ele vai é, começar é, a desenrolar aquele ciúme, é, achar que Capitu mesmo traiu mesmo ele, até que ele começa, a, a, até que Escobar morre afogado, né? E aí, Pintinho e vão ao velório e na hora que Bento vai ler sua carta de despedida, ele meio que presta atenção em e que chora, não como, é, como ele diz, não como se fosse um amigo, né? É, mas lembre disso, que é ele que está falando. E aí, Bento fica meio horrorizado, olhando a sua mulher, é, olhando para aquele homem, e fica corroendo de ciúme. E aí ele não lê a, a carta que escreve, ele fica bravo. E, a partir daí, o desenrolar da história é, começa.
1: Ok. É, é justamente a partir da, da cena desse velório que ele começa a ver semelhanças entre seu filho e o de Escobar. São semelhantes os olhos, as feições, o rosto, o corpo inteiro. Segundo o narrador, é claro. De forma que Escobar vinha assim, surgindo a sepultura para que ao sentar com ele na mesa a, a receber o mesmo a beijar o mesmo no gabinete de manhã ou pedir à noite a benção de costume Bentinho então é, pensa em matar Capitu e seu filho no entanto ele decide cometer suicídio coloca veneno no seu próprio café mas o menino ezequiel entra no gabinete então. É, Bentinho, nessa hora, tem o impulso de fazer o filho beber o café envenenado. Mas antes de lhe dar o café, ele desiste. E, por fim, joga na cara de Capitu, que o filho não é dele. E é aí que começa aquele conflito, que ela começa a negar. E, diante da insinuação de que teve um caso com Escobar, ela ironiza, dizendo o seguinte, pois até os defuntos nem os mortos escapam
0: dos seus ciúmes. Sim, essa é uma parte que ela ela não deixa claro né, se ela traiu ou não. É Fica aquela pergunta, né? E, e aí o seu, o seu casamento vai à ruína depois que ele fala isso, depois que ela fala isso, é que o menino não é mais seu filho. E Capitou, é, o Bento e o Ezequiel vão para a Suíça, só que lá a Capitu morre e já passados alguns anos o Ezequiel já crescido e formado em sociologia né em sociólogo ele vem visitar o seu pai é o Bentinho é um cara que é tá sem ninguém é solitário e está ah, muito amargurado e quando vê Ezequiel ele vê a ressurreição do Escobar né que é um cara o seu melhor amigo, que para ele é, houve uma traição de sua mulher com o seu melhor amigo. E aí ele tem a certeza que o menino é o filho dele. E então, né, o Ezequiel vai para o Egito e lá ele vai pegar uma febre de tifoide e morre. o pessoal, o que sente o Benquinho? Ele fica meio que aliviado quando o filho morre porque justamente ele vai parar de pensar aqui, é como se ele enterrasse aquele problema em um buraco e não fosse mais é, precisar rever aquilo tudo de novo, reviver. E, mas só que lá depois de algum tempo ele volta de novo para o início e fica aquela pergunta, será se capítulo é, foi mesmo em já que ele é, era, ele via uma menina, é, já que ele via, né ou melhor, que ele descreveu que era uma menina infiel, que, que ele falou lá. E é o grande enigma de Capitu, né, que ele traiu ou não. E isso fica meio que impossível dizer. Sim, grande parte
1: da obra aparenta ser um romance romântico, isto é, ela apresenta um casal apaixonado um obstáculo a vencer a realização amorosa, simbolizada pelo casamento, é claro. No entanto, é, o narrador continua a história e mostra a realidade do casamento burguês, a partir da narrativa do, ciumi, do ciumento Bentinho, em quem a leitora ou o leitor devem ou não confiar.
0: Sim, para saber da história só se o Machado retornar. É, e ele termina dizendo... Diz o destino que meu grande amigo e meu grande amor se unissem para me trair, a terra seja leve. É, não necessariamente ele termina com essa frase, mas essa frase pode se dizer que ela fecha com chave de ouro este grande livro de Machado de Assis. E, e aí nós, e é isso que nós temos a dizer. Essa foi a nossa análise. Espero que vocês tenham gostado. É, foi um prazer é, poder fazer esse trabalho com vocês é, de todo o coração, obrigado Paulo. obrigado Ana Carolina é, um é, beijão é e beleza. tchau, tchau